0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께 합니다. CBS 김광일 기자 뉴스토 김준일 대표 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 첫 번째 뉴스 뭐부터 볼까요? 한동훈의 10억 손배소. 10억 원의 손해 배상 청구를 어, 대통령실이 김희겸 의원 그리고 더탐사 측에 제기한 거죠.
0: 아 먼저 그 전에 요거는요 한동훈 장관이 제기를 했습니다. 아, 한동훈
1: 장관 네. 예 지금 예예. 예.
0: 이른바 술자리 의혹과 관련해서 민형사 소송을 동시에 냈어요. 음. 먼저 민사는 법원에 손해배상 청구 소송을 제기한 건데 김희겸 의원이랑 더탐사 관계자 그리고 제보자까지 다 합해서 10억 원 규모로 했습니다. 예. 이 제보자는 그니까전 여자친구와의 통화 녹취를 제보했는데 그 여자친구가 거짓말한 걸로 드러났잖아요. 그렇죠. 같이 걸었고 그리고 형사적으로는 이들 모두를 경찰에 허위사실 유포 혐의로 고소를 했습니다. 네네. 10억 원이면 사실 이런 명예훼손 손배치고는 되게 큰 액수거든요. 음. 어, 여기에는 좀 정치적 포석도 그러니까 물론 한동훈 장관이 되게 모욕적이라고 느꼈고 또뭐 사실관계를 바로잡기 위해서 이렇게 걸었다고 볼 수도 있겠지만 어떤 그 무리한 의혹 제기를 끝까지 엄단하는 그런 이미지를 네. 어, 가져가려는 전략이 뭐 포석으로 깔려있다 이렇게 볼 수도 있을 것 같습니다. 네. 예. 여기에 대해서 김희겸 의원은 곧바로 당당하게 응하겠다 이렇게 페이스북에 답을 했습니다. 음. 아, 그런데 다만 이렇게 덧붙였어요. 검찰, 경찰, 법원에 영향력을 끼칠 수 있는 현직 법무장관이 법적 다툼을 벌이는 게 맞는지 돌아보라. 뭐 이해충돌 여지가 있다 이런 식으로 언급을 했습니다.
1: 그래요. 어제 이제 요게 있었고 제가 지금 잠깐 왜 헷갈렸냐면 어제 대통령실에서의 고발도 있었잖아요. 네.
0: 김종대 전 의원이랑 방송 진행자 김어준 씨를 같이 고발했는데. 그러니까
1: 고소, 고발, 큼직한거두 개가 있어 갖고, 음. 예, 하나는 대통령실, 하나는 한동훈 장관. 자, 대통령실의 고발은 김종대 전 정의당 의원 예. 그리고 김어준 씨예요.
0: 예, 천공 수승 얘기했던 걸로 걸었어요. 그러니까 네. 김종대 전 의원이 TBS 라디오에서 이렇게 말을 했습니다. 천공이 지난 3월에 육군 참모총장 공관에 다녀갔다는 말을 국방부 고위 관계자한테 내가 들었다. 그러니까 대통령 관제가 원래는 육참총장 공간이었는데 이걸 천공이 둘러본 다음에 외교부 장관 공간으로 바뀌었다 이런 취지로 말을 한 거죠.
1: 그거를 본 사람이 있다. 천공이 예. 온걸본 사람이 있다고 내가 들었다. 들었다. 이렇게 방송에서 말한 거죠.
0: 네, 그랬더니 대통령실이 이거 가짜뉴스다 라고 하면서 김전 의원이랑 이 방송을 진행했던 김어준 씨까지 해서 허위사실 유포 혐의로 다 고발을 했습니다. 예, 예. 대통령실이 이렇게 직접 고발을 했던 거는 요 윤석열 정부 안에서 민, 민주당 장경태 의원 사례가 처음이었고 이번이 두 번째입니다.
1: 자이 장경태 의원에 이어서 어제 이제 고발까지 보면 김준일 대표 네. 어, 대통령실이 이런 이제 이런 막 가짜 뉴스에 적극적으로 대응하겠다 이런 방침이라는 거죠.
2: 예, 일단 최근에 대통령실 개편이 있었어요. 뉴미디어 비서관실의 개편을 하고 지금 천효정 부대변인은 그쪽 뉴미디어 비서관실 행정관으로 발령을 했는데 네. 그 내용인 즉슨. 말하는 가짜 뉴스에 대해서 대응을 강화하겠다, 적극적으로 하겠다. 그래서 뭐 20대, 30대도 뭐 인력도 충원하고 이랬다고 합니다. 음. 전체적인 기조가 이제 어 정부에 대해서, 대통령에 대해서 특히 무슨 천공, 무슨 무속, 네. 뭐 김건희 여사 관련해서 공격의 도가 지나치다, 가짜 뉴스들이 많다라는 음. 뭐 이런 인식을 가지고 있는 거 같고 윤, 윤 대통령이 지난 1일에 대한민국 학술원 석학들하고 오찬 간담회를 했는데 음. 여기서. 에 가짜 뉴스를 추방하고 민주주의를 지키기 위해 디지털 규범을 만들어야 한다. 뭐 이런 얘기를 했어요. 음. 이게 이제 기조가 이제 이런 것으로 이제 그러네요. 전체적으로 보는 거죠. 근데 이제 이 가짜 뉴스라는 게 도대체 뭐냐? 이게 이제 미국에서 2015년 16년에 이제 대선 즈음에 트럼프가 이제 많이 쓰면서 이제 나온 건데 네. CNN한테도 CNN 유아 페이크 뉴스 뉴욕타임스한테도 유아 페이크 뉴스 그리고 최근에는 뭐 MBC 그 비속어 논란 관련해서 보도에서도 가기적 가짜 뉴스 뭐 이런 얘기를 했어요 그러니까 본인이 마음에 안 들면 다 가짜 뉴스냐 뭐 이런 언론계 비판도 있고 뭐 보수 언론학자인 뭐 윤성민 서울대 언론정보학과 교수도 최근에 한결겨뭐 인터뷰에서 그런 얘기를 했습니다 그러니까 가짜 뉴스에 대한 개념을 정교화해야 된다 어쨌든 이런 논란들이 있어요 그래서 지금 전체적으로 보면은 이제 뭐 강대강 대치국면의 연장선상이다라고 음. 이제 보면 될것 같습니다. 저는 이제 주목했던 게 네. 김어준 씨의 진행과 뉴스공장 진행자인 진행 김어준 씨한테도 이거를 이제 건 거예요. 즉 네. 이제 어제 그래서 저도 궁금해서 내용을 좀 들어봤는데 인터뷰 전문 예 인터뷰를 네. 이제 다 들어봤는데 김어준 씨가 뭐 적극적으로 이거를 막 이렇게 주장을 한건 아니고 어. 김종대 의원이 주장을 하고 그거를 이제 질의응답을 하는 과정이었는데. 언론에게까지, 그러면 인터뷰를 하는 것이 상당히 이제 다 부담될 수 없자, 부담될 수밖에 없잖아. 요 이런 식으로 언론을 음. 걸면, 김원준 씨가 과거에 음모론적 발언을 한 것과는 별도로 이거를 지금 손해배상으로 이제 거는 게 맞느냐. 라는좀 음. 언론을 좀 탄압한다. 이런 이미지가 좀 강해질 가능성이 상당히 높다라고. 보여질 것 같고 이제 민주당 같은 경우에는 좀 결집하는 분위기에 뭐 나는 장경태다 뭐 이런 슬로건이 나오고 지금 뭐 이런 음. 분위기에요. 그래서 참 이게 이제 대치 국면이 좀 풀리기 어렵고 오히려 민주당에서는 뭐좀뭐 뭐 초선들은 김우겸이나 장경태 의원을 좀 부러워하는 분위기 인지도가 확 올라갔다. 정부랑 이렇게 대통령이랑 붙으면서 뭐 부러워한다고요? 그러니까 뭐 이거 자체를 뭐 굉장히 적절했다라 보지는 않지만 의정 활동 아무리 열심히 해도. 음. 그거 뭐 언론에 한줄안 나는데 이걸로 아. 인지도가 확 올라갔다 이게 이제 앞으로 선거를 앞두고 뭐 이런 그런 저런 이제 언론 기사들도 이제 나오고 있는 상황입니다. 그래서 이뭐 지금 기조로 볼 때는 어쨌든 계속갈것 같아요. 그리고 한동훈 장관 그건 같은 경우에는 결국은 이거는. 소위 말하는 면책 특권이 어디까지 이제 적용될 것이냐 이게 관건인 것 같아요. 그래서 이제 2007년에 대법원에서는 허위성은 명백하게 인지하고 있으면은 아무리 국회의원이랄지라도 면책 특권 대상 될수 없다 이런 판례가 있거든요. 음. 그 부분이 이제 적용될지 그거 봐야 되고 10억 원은 10억 원은 이렇게 걸어도 뭐 대충 한 1억 원 5천만 원 이렇게 나옵니다. 이거는 뭐별큰 의미는 없는 액수라고 봐야 될것 같아요. 자, 그러니까 이제
1: 팩트가 틀린 걸로. 의도적으로 뭔가 악의적으로 어 뉴스를 생산하는 가짜뉴스는 분명 잘못된 겁니다. 그건 분명히 잘못된 거예요. 다만 의도적이 아닌데 열심히 취재를 하는 과정에 오류가 생기는 것과는 좀 구분을 해야 음. 되는 건데 진짜 악의적 의도적 가짜뉴스냐 그게 아니냐 이거 구분해야 되는 건 맞죠.
0: 그렇죠. 예. 어, 그렇고 첨언을 좀 하자면 어, 그런 얘기들을 해요. 흔히 여의도에서. 정치인은 부고 빼고는 다 좋은 기사다. 그러니까 그만큼 인지도가 어, 이제 정치인들은 이제 중요하게 여기기 때문에 그러는 건데 네. 장, 제가 김희경 의원한테는 물어보지 못했지만 장경태 의원 같은 경우에도 오히려 좀 싫지 않은 눈치, 지금 국면을 오히려 좀 유리하게 바라보는 시각도 좀 있더라고요. 정치적으로는? 네, 그리고 어제 음. 말씀하셨지만 저도 국회에 있다가 우리가 장경태다 이런 현수막 이제 기자회견 오는 거 보고 깜짝 놀랐는데 그러니까 그만큼 선, 선명성 경쟁에 대해서 단기적으로 좀 본인 정치에 도움이 된다라는 인식들이 음음. 정치권 안에는 깔려 있는 것 같고요. 음음. 다만 지금 말씀하신 것처럼 이런 것들이 전체적인 신뢰도를 깎을 수 있다는 점들은 주의하셔야 될것 같습니다.
1: 자, 이제 분위기를 좀살펴 주셨고 다음 뉴스로 갑니다.
0: 윤심 논쟁.
1: 윤심 논쟁. 국민의힘이 이제 전당대회가 뭐 이말 3초 이렇게 음. 대충 정해지면서 뜨거워지고 있어요.
0: 네. 아, 어, 그러니까 윤심 윤석열 대통령의 마음이 어디에 있는지를 놓고 요새 좀 논쟁이 있는데 예. 뭐 그게 이제 한동훈한테 있네 없네 이런 거잖아요. 그렇죠. 일단 이번 국면은 좀 정리되는 분위기입니다. 어떻게 정리됩니까? 윤석열 대통령 본인이 이거 아니라고 말을 했대요. 음. 그러니까 한, 한동훈 장관은 정치할 준비가 안 됐고 정치할 상황도 아니다라고 주변에 말한 것으로 전해집니다. 음. 국민일보 보도에서 어제 나왔고요. 최근에는 친윤그룹에서도 공개적으로 그런 메시지를 많이 내고 있습니다. 특히 어제 주목이 많이 된건 네. 장재원 의원이었어요.
1: 장재원 그러니까
0: 의원 아예 이 논란을 처음 촉발시켰던 주호영 원내대표가 수도권 뭐 엠지 이런 얘기를 네, 했던 조호영 네. 대표를 작심 비판했습니다. 당에서 중요한 역할을 하시는 분들이 왜 스스로 당을 외소하게 만드는 발언을 하시나?라고 어제 문화일보 인터뷰에서 어, 얘기를 그건 했어요.
1: 그건 이제 어떤 의미예요? 뭐 수도권 이런 이야기를 하니까
0: 예, 그렇죠. 작게 만든다, 장을? 네, 그러니까 당을. 네, 그 그리고 윤심은 그게 아니다라는 시그널을 또 강하게 보낸 거죠. 음. 그리고 또 하나 장재원 의원이 어제 오후에 국회에서 김기현 의원이랑 30분 동안 비공개 회동을 했대요. 음. 이걸 두고, 뭐, 김장연대가 재점화됐다. 뭐, <웃음> 친윤계가, 뭐, 김기현으로 교통정리가 됐다. 뭐, 아. 이런 해석 기사가 일부 매체에서 좀 나오고 있고요. 아. 뭐 저는 좀그 과한 해석으로 봅니다만, 어쨌든 이런 전당대회가 얼마 안 남았으니까, 친윤이 뭐, 이런, 어, 어떤 흐름으로 갈지 좀 앞으로 주목해야 될것 같습니다.
1: 주호영 원내대표가 그 수도권, 뭐, MG 소구력, 공천, 안정적 공천 이 얘기를 한 게, 언론적이라고 볼 수도 있지만 대통령실을 두번 그러니까 관절을 두번 갔다 온 다음에 나온 그 타이밍 때문에 이 다들 해석을 그렇게 했던 거 아니에요 음. 김준일 대표
2: 네. 일단 관저 정치를 주목해볼 필요가 있어요 지난달 (25일에) 여야 지도부 아~ 여야가 아니라 여당 지도부 비대위원들이 갔잖아 만났잖아요 예. 그때 예. 근데 그거에 앞서서 한 (22나) (23일쯤에) 윤핵관 (4인방) 부부가 만찬을 했다 이게 알려졌고 음. 그런 다음에 30일 지난주 수요일에 김기현 의원 3시간 독대 그런데 밤에 주호영 원내대표 긴급 심야 회동 그런 다음에 3일 지난 토요일에 주호영 원내대표가 그세 가지 조건 발언 그리고 그날 또 한동훈 장관하고 이상민 장관 만났다 음. 이것까지 이제 같이 딱 이제 물려서 나온 거예요. 네네. 그래서 지금 대통령이 면접 보고 있냐 당 대표 후보들 뭐 심지어는 당 대표 후보들 다 만날 거다 이런 대통령실 관계자발 언론 멘트도 나오니까 음. 이게 좀 부적절하다 이런 이제 얘기가 있고 한동훈 띄우기가 이게 어떤 당무 개입 아니냐 당무 개입 안 한다면서. 그러니까 이 지금 상황을 보면은 이런 것들에 좀 부담감을 대통령실이 느껴서 선을 그은 거 아니냐 이렇게 보여져 어저께 음. 한꺼번에 쏟아졌거든요 기사가 밤에 네. 저녁에 네. 그래서 막뭐 아까 얘기했 국민일보 제목은 한동훈 정치할 준비 안 됐고 저 지금 정치할 상황도 아니다 음. 중앙일보 한동훈 윤 한동훈 차출세 반대 장관 할일 많은데 왜 자꾸 말이 나오나 음. 그리고 채널 A는 한동훈 다른 데쓸 때가 있다. 그렇게 얘기를 했다라는 거예요. 그래서 뭐 아, 총윤 대통령 예, 그렇게 말했다더라. 말에 말했다더라. 말에 <웃음> 그러는 건데 그래서 총리 기용 아니냐? 다른 데 쓰는 거면은 뭐이런 아, 해석, 이 총리설까지 나와요? 총리설까지 나와요. 그러니까 이게 전체적으로 보면은 <웃음> 그러니까 한동훈을 전체적으로 약간은 띄우는 분위기도 있었지만 너무 나가고 당내 반발이 심해지니까 네. 대통령의 네. 선을 긋는 모습 이런 것들을 지금 여권 고위관계자 멘트로 이게 다 나온 거예요. 약간
1: 어떤 느낌이냐면 네. 지금 에드벨론 한번 띄워본 건 아니에요. 그러다 이제 에드벨론이 네. 너무 올라갈 것 같으면 살짝 또 이쪽에서 견제도 하고 뭐 제어도 하고 이런 단계는 아닌가.
2: 빌, 빌드업이죠. 그런 <웃음> 그러니까요. 런뭐 전체적으로 어쨌든 한동훈은 계속 이름이 나오고 주목받고 뭐 이런 단계에서 적절히 선긋기 정도로 이해를 하시면 될것 같고 뭐 김장년대 김기현 장재원 그 김장년대는 지난 7월 한 20일쯤에도 한번 인터뷰도 한번 예. 그때 하셨잖아요. 예예. 그때는 뭐 간장년대도 있었습니다. 안철수 그러니까 그렇죠. 간철수 뭐 그거를 이제 그 이준석 대표가 쓴 건데 그래서 이거를 정말로 유미하게 의 윤심이 있다고 봐야 될 것이냐 아니면 장재원 의원의 뭐 개인적 플레이냐 이것도 조금 더 지켜봐야 될것 같아요. 장재원 의원의 개인적
1: 플레이냐 아니면 음. 주호영 원내대표의 그냥 개인적 소신을 밝힌 것이냐 진짜 윤심이 들어간 거냐 김광일 기자가 취재 좀 해보셨어요 주호영 원내대표
0: 뭐, 조영 원내대표 쪽은 여러 번 제가 물어봤는데, 네. 뭐, 그냥 원론적인 얘기를 하건데침소봉대 됐다, 이런 얘기들을 하고요. 음. 그러니까 이런 상황들불러가는 것들, 지금 뭐, 저기 뭐, 한동훈이니, 김기현이니, 이런 이름들이 계속 나오고 있는데, 국민의힘 취재하다 보면은, 네. 요즘에는, 아, 윤심파리를 너무 하는 거 아니냐, 이런 얘기들이 많이 나와요.
1: 윤심파리가 뭐예요? 그러니까,
0: 대통령 뜻팔아서 자기, 자기의 어떤 정치적인 이속을 다들 챙기는 아. 거 아니냐. 그래서
1: 이제 관저 갔다 온 것도, 계속 흘리는 거 음. 아니야. 음. 나이 정도인 사람이야. 뭐 이런 식으로. 네,
0: 뭐 그런 얘기들을 많이 하고 또 취재하다 들었던 인상적인 얘기들은 지금 윤석열 대통령이 누구를 만날고 그런 것들을 정할 시점이 아니지 않느냐. 지금 이렇게 너무 빨리 하면 오히려 리스크가 커지고 변수가 많아지기 때문에 만약에 한다고 하더라도 1월 중순쯤에는 할 거다. 음. 지금은 그렇게 좀 해석하는 게좀 이른 시기 같다라는 얘기들도 하더라고요. 음. 다만 이렇게 얘기하는 것들이 전당대회를 어떤 활기를 준다는 측면에서는 뭐 도움이 국민의힘 입장에서 도움이 되는 측면도 있긴 한것 같습니다.
1: 그런 가운데 오늘 구 민들레 모임 뭐 새로운 이름은 국민공감 오늘 첫 공부 모임 한다면서요.
0: 7시 반에 시작한다고 했으니까 지금 막 시작을 했을 거고요. 여기 장재원 의원 권성동 의원 참석한다고 하니까 어 여기서 나올 반응들 흐름들도 같이 짚어봐야 될것 같습니다.
1: 한 65명이 참석하는데 권성동 장재원 의원은 난거기 모임엔 참여 안 하는데 오늘은 참석한다 그런
0: 거죠. 장재현 의원 같은 경우 빠진다고 이제 얘기를 했었는데 일단 오늘 들 오늘은, 오늘은 간다고 합니다. 가는 것으로
1: 잠시 후에 송원석 의원은 인터뷰로 만나보겠습니다. 하나만 더 보죠.
0: 역대 최대 이혼 소송.
1: SK 최태원 회장과 노소영 아트센터 나비관장 이혼 소송 얘기입니다.
0: 네, 이혼 소송이 제기된 지 5년 만에 결론이 났습니다. 네. 법원이 665억 원의 재산 분할을 인정했는데요. 어, 최태원 회장의 노소영 관장 쪽으로 현금 665억 원을 보내야 한다 이런 얘기가 되고요. 음. 어, 국내 재벌과 이혼에 따른 재산 분할 중에는 알려진 사례 중에서는 역대 최대 규모입니다. 그래요. 최태원 회장 쪽에서는 처음에 성격 차이로 이혼하겠다 이렇게 언론에 밝혔었는데 결국에는 혼외자가 존재했다는 점을 법원이 반영해서 아. 최 회장한테 책임이 있다
2: 이렇게 판단한 걸로 보입니다.
1: 그렇군요. 그렇군요. 알겠습니다. 여기까지 볼까? 또 덧붙이실 아, 부분이 있으신 예. 이게
2: 예. 되게 중요한 게, 그러니까 소위 말하는 특유재산이라는 게 있거든요. 이거는 그러니까 부부가 같이 형성한 게 아니라 원래 배우자가 가지고 음. 있던 재산. 예. 그래서 이거를 이제 외국은 이 특유재산보다는 부이 그 배우자의 기여에 대해서 굉장히 많이 기여, 뭐, 뭐 쳐줘가지고 법원이 음. 막 일조원씩 나오고 그러잖아요. 유명한 그렇죠, 사람들. 그렇죠. 여기에서도 또 다시 재벌가에 대해서는 특유재산을 인정해서 배우자의 기여를 거의 인정 안 해줬다. 라고 다시 봐야 되고, 역대 최대 금액이 나오기는 했지만은, 사실은 1조 원대 뭐 이런, 뭐 처음에는 얘기까지 나왔었거든요. 이게 인정이 되면은, 그래서 그 전에 예를 들면은, 이무재 고문하고 이부진 사장, 음. 그리고 최근에 조연아 부사장하고 그 부부, 이런 것에서 다 굉장히 소액이 나왔거든요. 상대적으로 재벌가 안 되는, 좀 보수적으로 계속 판결이 나오고 있다, 이렇게 봐야 될것 같아요.
0: 재산 형성 과정에 노세영 관장이 영향을 끼친 게 크지 않다라고 판단을 한것 같고, 그래서 그러니까, 법원에서는, 그러니까 원래 그 노세영 관장은 주식을 이제 달라고 했었거든요. 근데 음. 주식이 아니라 현금을, 현금을 훨씬 더 적은 금액을 주는 걸로 결론이 나면서 네. SK 입장에서는 이제 뭐 경영권이나 지배구조 이런 리스크들이 있었는데 그게 좀 방어가 된 셈이라고 그렇죠. 볼 수가 있겠습니다.
1: 그렇죠. 원래 가지고 있던 형성했던 재산은 역시 이혼 때 분할하지 않는다는 게 이번에도 지켜졌다는 부분들 보면서 두분 수고하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다.